0: todos muito bem-vindos a mais um Inglue Cash, o nosso 14 quarto episódio. E temos uma semana cheia novamente, pra, né, o último, último programa a gente já detalhou aqui como o caos estava reinando. Dessa vez não foi por aí, mas tivemos sim algumas novidades bacanas. Vou apresentar aqui o time primeiro. Cat, seja muito bem-vinda.
2: Olá pessoal, muito obrigada, muito bom estar aqui de volta.
0: Cat, hoje é o programa da vida dela, logo mais vocês vão entender o porquê. É, Pedro, seja bem-vindo.
1: Oi gente, acho que finalmente um podcast que a gente conseguiu programar tudo direitinho, porque agora a gente vai querer fazer as gravações semanais, tentar pelo menos, É isso, vamos pra falar um pouquinho de Vitória, do Penguins melhorando, a gente ficando em forma, finalmente, né? em forma entre aspas, mas dá pra dar, é isso, a gente melhorou bem. Com certeza a gente melhorou bem.
0: E ela voltando, a pessoa que eu chamei por pelo menos duas ou três vezes no último podcast, que não estava aqui, inclusive forneci provas muito valiosas pra ela, Malu, seja bem-vinda.
3: <risos> Olá, gente, é muito bom estar de volta, mas já havia Que eu não acompanhei os últimos jogos Por motivos de que eu não estava vivendo Mas mesmo assim a galera me chamou Então eu tô aqui, tenham paciência comigo E Kaique me ama menos porque tá me constrangendo já
0: (risos) (risos) Muito palhaça, né? Mas bom, vamos começar aqui. Tivemos uma confirmação essa semana, né? Do que a gente já tinha falado no último podcast, da possível venda do, dos Penguins. Se concretizou. Na noite do dia 29 de novembro foi anunciado oficialmente pelo perfil dos Penguins a aquisição da equipe pelo Finway Sports Group, né? Atual dono do Boston Red Sox, do Liverpool e de uma equipe de, de NASCAR também. Mario Lemieux e Ron Burkle continuam como donos minoritários da franquia. O Burkle, né? Contrariando os primeiros os relatos de que não seria mais não estaria mais envolvido. O, o Mario continua também à frente das operações de Rock Todo o papel que ele desempenha hoje na posição de presidente, ele continua. O David Morehouse, nosso CEO, também continua, assim como o Brian Burke, da, também nas operações de Rock Nada, nada, nada mudou. Somente o controle maioritário da, da franquia, que agora pertence a, majoritariamente a John Henry. Pertence também a LeBron James, que também é um dos acionistas do Finway Sports Group. O valor estimado da venda 900 milhões de dólares. Se a gente parar pra analisar que o Lemieux e o Burke compraram esse time em 1999 por 107 milhões de dólares, Pedro, foi um bom negócio pra eles no final das contas, não foi?
1: Porra, ou se foi. O time tava quase quebrado quando eles compraram, tava ameaçando sair de Pittsburgh, tá ótimo. Pelo preço que eles pagaram, pô, tá ótimo. É, é sensacional essa valorização.
0: E lembrando, na época, né, o Pedro falou que o time, o time realmente estava quebrado, o time tinha falido, ele seria vendido por a, pela liga pra algum investidor. O Mário Lemieux, tinha mais ou menos aí uns 37, 38 milhões de dólares que o Penguins devia pra ele em salário. Pra vocês veem como a coisa tava ruim na época, o Penguins não conseguia nem pagar o salários, coisa que não é nada comum a gente nos é virado americanos baixo. hoje em dia. <risos> Exatamente. E com esse dinheiro que era devido a ele, o Lemieux transformou isso na sua parte na compra e trouxe o Burkle, né, que na época já era um mega empresário nos Estados Unidos, e junto eles fizeram essa compra que foi aceita pela NHL e se tornaram os donos do, do time. Oh, só para então, ter uma
1: noção sobre o valor da 900, milhões de dólares, a Sportsnet, que acho que é a maior rede de valken no Canadá, publicou em, 12, em 14 de outubro, tipo, um mês e meio atrás, que a franquia mais cara da, da NHL era o Maple Leafs. É, o Maple Leafs que era muito caro, agora que eu é misleading essa notícia aqui, mas tudo bem. O, o Caiores vale 410, pra você ter uma noção. <risos> mas a mais cara é o New York Rangers com 1 bilhão e... Cadê? 1 bilhão e 8, 870. É isso, a gente essa. tá agora entre os mais caras. Sim, uma valorização muito monstruosa. Cash. A gente, agora, Somos a décima Deve ser tipo décimo Segundo, décimo, terceiro Porque eles só colocaram Do Canadá É claro, né Depois do, do, do Top né? 10 Ah, sim Entre ali deve estar o,
0: Deve estar também Toronto o Montreal Boston né Os Original Six Tem um valor muito, muito elevado Até porque estão inseridos Em mercados muito grandes Cat Venda confirmada Vem um capítulo novo Pela frente
2: olha, gostaria de manter, um, ficar bem com uma imagem positiva ali, né pensamentos positivos pro que vem vamos ter dinheiro para gastar e aí é, então dá uma acalmada nisso, né então, é, e aí a gente também tem garantia de manter o time em Pittsburgh também fico feliz que a, a maior parte das pessoas envolvidas no sucesso do time até hoje ainda vão continuar, né? Então, isso ali também dá uma acalmada, não é uma mudança completa de, de pessoas de diretoria e todo mundo ali de te cabo a rabo, né? Então, eu acho que vem coisa boa por aí.
0: Exatamente. E seguindo as notícias, Evgeny Malkin voltou a treinar oficialmente, ainda com a jersey de não contato, né? Pra evitar qualquer tipo de atraso na recuperação, mas é uma baita notícia pra gente. É, eu eu esperava até que ele fosse voltar antes pelas previsões iniciais, mas eu acho que os Penguins estão tendo todo o cuidado do mundo com esse retorno. Estão certos, né, Mano? Ou oh,
3: estão super certos. Eu acho que é melhor deixar ele vir 100%, bem curadinho pra gente ter ele no, no restante da temporada, né? Porque não adianta nada colocar meia boca e machucar de novo e a gente perder, sei lá, num playoff assim, que pode acontecer.
0: É, eu acredito que ele volte, se ele tá patinando agora assim, ou ele volta logo antes pra jogar assim o primeiro jogo, é, o último jogo antes da pausa do do Natal, ou então ele volta logo depois. Pedro.
1: Assim, ele, eu acho que ele não é mais convocado pra seleção da Rússia, né? Mas tomara que ele não vá pra porra da, da, da Olimpíada de Inverno lá, né? Porque eu é acho que ele
0: é... Eu acho que ele é sim.
1: Se tomara ele tiver que ele cara. Se ele tiver saudável, ele vai. Porra, daí é foda, porque o cara acabou de ter uma lesão no joelho, vai que, vai, né? A gente já é azarado. Aí manda o cara pra jogar via seleções, é, é complicado, cara. Enfim, torcer é, pra dar é, tudo gente, certo.
0: Ainda também tem que saber, tem que saber também se vai ter Olimpíada, né? Que uh, temos uma variante nova, já tem uns papos rolando aí, que, né, negócio não tá muito bom nos bastidores, não se espantem se a NHL voltar atrás e não liberar os jogadores. Tem isso aí. E, bom, Malkin quase voltando então, é uma ótima notícia pra gente. Uma boa notícia também é o Crosby voltando à sua forma, né, Cat?
2: Uma ótima notícia! assim, aguardando ansiosamente pra vê-lo 100%, mas a gente já tá, começa a ver ali ele voltando a sua forma, voltando ali a ganhar nos face-offs também, porque nos primeiros jogos estava bem ali bem devagar, né, para ganhar, então tava complicado. O Jeff Carter estava sendo o jogador que estava mais ganhando ali, salvo engano, e aí vê ele de volta ali, fazendo as jogadas dele, as jogadas conectando bem como ele, ele realmente quer ali, que você vê que ele quer, então tá sendo bem, bem interessante mesmo ver ansiosíssima para vê-lo de volta 100% mais ansiosa ainda para ver o Dino de volta também jogando ali junto com ele na nossa Power Play para voltarmos a nossa, a nossa Power play de respeito que sempre foi, porque ficar em último lugar pra mim não dá. É, o powerplay
0: vem melhorando também, isso é muito bom e sobre o Crosby é aquilo, né é, 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 nessa idade você precisa de um pouco mais de ritmo, é, ele acabou perdendo aí alguns treinos, né perdeu parte do training camp por causa da lesão e tudo isso faz muita diferença, posso comparar aqui com, a, que, com o número 8 lá que joga no, no Capitals, por exemplo, que é um cara que se machuca muito pouco, né, tem um físico muito bom nesse ponto, você vê que ele tá sempre em boa forma, por isso, né, é muito difícil ele se machucar buscar
2: não só de machucar também, mas é uma coisa muito comum que as pessoas vão ver muito assim especialmente, ouvimos falar muito durante a pausa né da, da temporada durante a, a pandemia, quando estava no máximo, é que quanto mais tempo eles ficam sem é, patinar piores eles voltam, assim, no geral, não precisa nem estar tá, tá lesionado, que eles já não voltam 100% e dá aquela, aquela jogada ali de pessoas que você vê ali que faz muito tempo que não, não, não pratica e tudo, como se tivesse há, há vários meses, né mas às vezes nem é tipo alguns dias já faz muita diferença e isso Algo que é, os jogadores estão sempre aumentando. Então, isso afetou muito o, o, pro sede mesmo. E aí, além disso, ainda teve a lesão, né? Então teve ali a recuperação do, do pulso e tudo mais.
0: Ah, sem dúvidas. É, ele vai pegando o ritmo aos poucos. Acho que ali pro meio de dezembro já vai, a gente já vai ter uma noção de como ele vai estar. Tá. Ele já tá, como se falou, pontuando mais, tendo maior impacto no gelo. E a gente pôde ver isso aos poucos nessa, nessas últimas semanas, especialmente com a sequência muito boa contra os times canadenses, né? A gente vai entrar nesse, nesse ponto agora. Depois daquela derrota para o Sabres, que a gente comentou aqui, é, o, time, o time fez um terceiro período incrível contra o Sabres. Só que era dia do goleiro dos caras mesmo, era o dia do Tokarski, e nada ia passar naquele dia. Mas uma coisa, eu acho que foi o Crosby que falou, depois do jogo contra os Sabres, é que o Penguins tinha que se agarrar àquele terceiro período e partir dali. E, cara, foi exatamente isso que aconteceu. né? Depois daquela, depois daquela derrota para o Sabres, a gente emendou aí cinco vitórias seguidas, pegando adversários complicados, né? e jogamos muito bem na maioria dos jogos. Né? Um jogo ali pra mim que se destaca muito foi o jogo contra o Toronto Maple Leafs, que a gente fez uma partida assim, cara, perfeita perfeita, e contamos com uma atuação também espetacular do Jarry. a gente vai chegar nele daqui a pouquinho, mas falando dessa sequência, Pedro, pra você acho que você vai concordar comigo, eu acredito, mas esse jogo contra o Leafs foi um daqueles de brilhar os olhos, né?
1: Pô, foi sensacional cara, é, ter... os dois primeiros períodos foram tranquilos, porque o Penguin jogou bem, jogou melhor, o Leafs não tava conseguindo encanchar muito bem o jogo o Jerry tava muito bem e o Leaf estava acertando muito atrás, trave, né e, mas depois do terceiro período o cara foi bombardeio eles tiveram 5x3 acho que faltando 5 minutos pra acabar o jogo foi bizarro, cara foi, foi uh, de coração na boca parecia playoff mas eles foram 2x0 cara, aquele que você fala, fala Pô, o time, acho que o time pode voltar a ser o que a gente era que a gente conhecia o time por ser si. é, e cara, o Jerry tá sendo excelente ele faz lembrar da época que a gente tinha Matt Murray e o Flurry no auge né? então, o é querendo ou não é pupilo dos dois é,
0: aí. E, e esse jogo contra o Leafs, né, é bom lembrar que não era o mesmo Leafs da primeira partida, né? que a gente fez 7x1 é um Leafs que vinha também de 5 vitórias seguidas, atropelando todo mundo numa crescente, e a gente jogou muito de igual pra igual com eles Isso foi, foi um jogo muito gostoso de assistir e Cat, que pênalti que penalty kill maravilhoso foi aquele no final do jogo né? um 5x3, faltando 4 minutos você lembra da mensagem que eu mandei pra você quando, quando a gente foi pra esse PK
2: lembra demais, assim, foi igual o Pedro falou, parecia jogo de playoff. Especialmente naquele final. Depois deram entrevistas falando que, ai, nossa, o o, o Piquet foi muito bom e tal. E aí, tipo, fiquei pensando: meu Deus, vocês não estão fazendo jus ao Piquet que foi. E olha que o o nosso Penalty Kill já é o melhor da liga ainda. A gente tá, salvo engano, a gente ainda tá em primeiro lugar. E aquele lá foi, assim, surreal de bom, assim, e e fazendo jogadas muito boas defensivas ali, protegendo muito, especialmente o Lips, que já tava ali jogando muito bem nos últimos jogos, jogou. muito bem, nesse jogo, nesse nesse nessa partida também. Então, assim, esse, esse PK foi incrível. Assim, e espero vê-lo, ver todas as jogadas em vários highlight reels assim, pro resto da temporada e para as próximas também.
1: É só falar assim: o Power Play, o Penuri continua em primeiro, 3% na frente do San Jose Starks, e nosso Power Play tá melhorando. A gente é o 26o da liga, 14%. então, né, passo a passo, melhorando com a volta do Crosby, o Rodrigues indo bem, enfim. É isso.
0: É desses jogos aí, depois a gente teve, né, 3x1 no no Jets, 4x1 no Canucks, e 1x0 no Islanders, né, a gente foi lá pra pra também inaugurar, fazer a nossa estreia no novo salão de festas da da NHL, que todo mundo vai lá pra fazer festa e ganhar do Islanders. Malu, sei que você andava meio ocupada por essas semanas, mas eu acho que você assistiu alguns jogos que eu lembro você comentando. Quer falar de algum?
3: Eu basicamente assisti alguns, mas eu não lembro específico quais foram, porque, sei lá, eu acho que eu não... Eu não tava em mim nessa semana, mas eu lembro dessa sequência do Canadá, assim que a gente fez, você falou os resultados, ó, vou ter que falar do Jerry, mas foi muito bom que a gente fez, acho que 15 gols, né, contando, tipo, os que a gente ganhou, tá, Montreal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, e a gente tomou só dois gols, então, meu, eu que tava com preconceito com o Jerry no começo da temporada, tenho que dizer que ele arrasou Tanto que quanto, quando depois a gente entrou com o Dave Smith A gente tomou seis gols Não, não foi muito legal Mas eu, eu não lembro de um jogo específico Eu lembro de ter assistido Mas eu tava tão louco essa semana gente Essas semanas Que eu não consegui acompanhar e lembrar de específicos Eu só critiquei algumas pessoas no, no Twitter Mas não, nem lembro o que foi
0: É, e bom Já que a gente já mencionou o Jarry algumas vezes é, Vou deixar ela fazer as honras a pessoa que mais defende é... Peraí
3: gente, peraí, 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 peraí Se preparem, tá? Porque agora... Meu Deus, vai ser muita melação.
0: Agora vem um Faroeste, agora um Faroeste caboclo
1: de sobre o Jari, então se preparem. <risos> Pegue a pipoca, vão no banheiro, porque olha...
2: Não vai no banheiro, tá? Que chegou o meu momento, tá bom? Eu ouvi muita coisa, tá? Senhora Malu, tá bom, Kaique? Tá bom, Pedro? Ouvi caladinha vocês xingando, tá? Mas tudo bem que merecia na época, beleza, mas eu não não podia me levar a xingar, porque assim, tem todo o meu amor, todo o meu carinho, Quem, quem ali me segue no Twitter sabe, então assim, chegou o meu momento, tá? Estou aqui nos meus dias de glória, depois de tantos dias de luta, beleza? (risos) Vamos falar desses seis últimos jogos dele, então em seis jogos, gente, ele enfrentou 178 disparadas a gol e salvou 175, sabe? Sabe o que é isso? Tomar só três gols em 178 shots. É, É muita coisa, assim, é muita coisa mesmo e chegou num momento, assim, de elogiar demais. Tanto é que a gente ficou com cinco vitórias e só perdemos em OT, que foi nessa última aqui contra Calgary, agora, que foi o um Chorout, inclusive, que eu estava ali ensandecida, duas horas da manhã, parecia também nos últimos minutos, com um, um jogo de playoffs. Gente, meu Deus do céu, sete rodadas de show-out pra fazer com que eu morresse de coração, e foi muito bem, salvou muito bem. Infelizmente não deu, perdemos o jogo, mas assim, 178 disparos a gol e ele salvou 175, tá? Meus dias de glória chegaram, muito obrigada.
0: E assim, é, vale destacar né, que ok, às vezes a pessoa, pode, a pessoa pode virar e falar, ah ok, o, o time defendeu bem, o outro não finalizou bem etc, se vocês pararem pra ver os jogos, né, analisar, an, analisarem os lances, vocês vão ver que não foram atuações, vamos dizer assim, aquelas atuações robóticas né, com defesas fáceis e tudo mais, que aumentam os status de um goleiro não foi isso, foram jogos que se não fosse por ele, em vários momentos, a gente não tinha conseguido ganhar a partida. defesas extremamente plásticas, difíceis algumas contando com a sorte, tem que ser, mas a partida contra o Toronto por exemplo, a cada grande defesa que ele fazia, dava um gás pro time e mantia a gente no gelo, o final da partida contra o Toronto foi um bombardeio, bombardeio total né, e ele segurou muito bem a partida contra o Jets, ele foi incrível Vancouver foi um jogo que pra gente foi, né, teoricamente um pouco mais fácil contra o Islanders, sem, sem comentários também, Tanta torcida do Islanders tava tipo, mano, que Jerry é esse daí, sabe e contra a Calgary, né, na partida que a Cat mencionou, cara, incrível o que ele fez nos três minutos iniciais do jogo a torcida do Calgary tava tipo, como que cara tá fazendo isso agora, sabe? Pedro
1: tava no Twitter, né, no, no jogo ontem, foi super tarde eu contei insônia, pra mim é bom. Foi legal e tal, mas cara, o Jerry foi bizarro a gente viu o Matheus, que é o do, do Pug Brasil, ele falou, cara, o Jarry é... não era esse Vezina que a gente tá vendo hoje ele, a, a, eu acho que hoje ele pode estar assim, né, nesse começo de temporada quase dois meses, no, no papo de Vezina né, em, em disparos salvos a, além do esperado, né só tem o Shusterkin do, do Rangers e o Campbell do Leafs na frente do Jarry ele é o terceiro na liga, né, e, cara tá tá sensacional, tá incrível, tá legal de ver, né, principalmente com a nossa defesa permitindo bastante disparos, ele tá cara, o máximo que ele permite é um gol é bizarro, né, doideira
0: É absurdo, ele realmente não não se surpreendam se nos próximos trackers pro Vezina Vezina, ele aparecer entre os indicados. Ked?
2: É, só voltando ali, sobre esse, teve um jogo só, não não me recordo qual, a gente até comentou sobre isso, né, Kai? que foi o jogo, assim, que ele menos trabalhou, porque de fato o time inteiro ali chegou e tava jogando no, no gelo mesmo, eles estavam defendendo bem, mas os outros, assim, quantidade de turnovers que a gente tá tendo tá, assim, bizarra e se não fosse ele, tá sendo um trend, assim, de praticamente todas as noites que, sem ele, a gente tá tomando gol, a gente tomaria gol, tá fazendo, tipo, uns um, um saves, assim, incríveis e não sou só eu falando, porque tenho, assim, esse pedacinho do meu coração que bate mais forte, é porque é, de fato ele, sabendo, sabendo separar um pouquinho das coisas, tá, tá, é a pessoa que tá roubando o jogo pra gente, ele literalmente.
0: Sem dúvidas, é, é, o nosso, é o nosso MVP da temporada até aqui, é o melhor jogador que a gente tem na franquia até aqui, né, esse nessa temporada, e desde o começo da temporada, tá, mesmo nos jogos aí que a gente não tava indo bem e tudo mais, ele é um cara que aparecia muito bem, única coisa mesmo do jogo dele que é um pouquinho complicado é o, são os é, shootouts, mas assim, né, playoff não tem shootout. no início a gente não precisa se preocupar, e a gente levou uns jogos aí, a gente deixou uns jogos aí, irem pro shootout, que a culpa é totalmente do time de linha e o goleiro não tem nada a ver com isso, cara. O shortout, ok. Se ele conseguir parar, é ótimo, mas se, se ele não conseguir, se a gente acabar perdendo, como foram alguns casos aí, jogo contra o Minnesota Wild, por exemplo, jogo contra o Chicago, pô, o jogo do Wild, o time, o time tomou dois gols em um minuto de, de empty net, sabe? Então, assim, tem certos jogos que não dá pra, pra botar na culpa dele, porque ele não parou o chural do time adversário. Pra mim, ele é totalmente isento disso. Dá uma raiva na hora quando você vê que ele podia ter feito diferente? Dá, mas tem que absorver ele dessas, porque sem dúvida, nossos números estariam tenebrosos se não fosse por, por Tristan Jarry nesse começo de temporada. Simplesmente fantástico. E, bom, pegando um ganchozinho aqui em bons momentos, Cat, Rodrigues e Gwenzel estão com tudo nesse, nessa temporada. Hein?
2: As crianças que já não são mais crianças. Do Gwenzel a gente já espera só coisa brilhando, então é o Gwenzel, não tem jeito, é o menino ali que faz jogada bonita, é o, fi, é o filho do Cis, então é isso. Mas, assim, quem esperaria, um dos nossos maiores pontuadores, sabe? Ninguém esperaria. Fico muito feliz, que eu gosto muito dele. Apesar de achar ali o jogo dele ali, algumas vezes me fazer um pouquinho de raiva e tudo. Mas, assim, essa, essa fase dele está incrível. Tô adorando ver o, o Genson, inclusive, até o momento que a gente tá gravando, ele tá com um streak de, de pontos ali, tá pontuando, acho que, há oito jogos, se não me engano, ou nove jogos. Tem que ter pelo menos um ponto em cada um deles. Espero que continue pra vários outros jogos e ver o Rodrigues também fazendo muito mais 10 jogos, o Pedro acabou de corrigir, me corrigir aqui, são 10 jogos que ele pontuou em, cada, em pelo menos uma vez, em cada um deles, espero que continue ali para mais, pelo menos uns 20, 30 e aí agora a gente vai ver o próximo jogo ele vai, não vai pontuar não vai fazer nada, porque é de lei a gente elogiar alguém e eles começarem a não ir tão bem, tá gente então assim, já peço desculpas de antemão.
0: É, o, o Jake ele é muito sólido, não tem jeito desde, desde que ele surgiu na temporada de 17, 18, ele é sempre muito sólido, muito bom, sempre produtivo não tem jeito, mas o, cara, o Evan Rodrigues é uma coisa que me surpreende muito e me, me, me anima muito de ver, sabe a gente, ele tem suas limitações, isso é óbvio ele não é um finalizador exímio e a galera acaba ficando um pouco brava com isso sabe, mas tem que parar pra, pra prestar atenção em tudo que o Rodrigues faz né? ele, ele não desiste de nenhuma hora ele tá sempre forçando um, um turnover ali, ele tá sempre puxando um contra-ataque muito rápido, é, é óbvio que a finalização é importante, é óbvio que que a gente tem que buscar sempre estar tá fazendo gol, mas várias vezes ele consegue armar uma jogada que acaba saindo, um gol, ou que periga né, com o Jake finalizando, com alguém finalizando então, a gente, podia, a gente tem que valorizar cada vez mais esse cara, né Malu?
3: É, isso que eu ia falar, assim, ele, meu, ele não é o mais habilidoso do time, muito pelo contrário mas ele é muito esforçado sabe, e ele tá melhorando porque ele, meu, ele não desiste de nada ele vai em todas, e ele tenta, assim, no que, no, no, no jeito que ele pode, ele tenta e, e tá dando muito resultado, porque Mostra que, mano, vamos lá, vamos na. Se não tem habilidade, vamos na raça mesmo. E era acho que isso que falta um pouco na né, gente, a gente tem um pouquinho de raça. Eu acho que o Rodrigues, ele consegue dar um, um up no time, sabe? Às vezes você ah, não vou tentar naquele punk, mas o Rodrigues vai, então a galera dá um up também. E. Gente, eu não tenho o que falar, né? Eu ele é bom mesmo, ele é habilidoso e bom, e
0: esforçado, mas bom É, ele tá num nível acima, né o Guentzel, ele é um finalizador muito bom e consegue finalizar de várias maneiras e tudo mais, ele só tem que parar de tentar assassinar o goleiro alheio, né, que ele já quase matou dois nessa temporada com essa, eu não entendo eu realmente não entendo, ele acelera de uma maneira na direção do Chris, que a gente já já vê que vai dar merda antes, e ele fica com aquela cara de, tipo, o que que eu fiz que dá vontade de mostrar, sentar ele no banco e ficar com, colocar o tablet na cara dele assim, olha aqui o que que você fez, tá? Nossa, aquele lance com outro Bobrovski, eu nunca esqueço, cara. eu achei que o Bobrovski não voltava naquele jogo, então ele, ele precisa se cuidar um pouquinho melhor, porque ele pode se machucar numa dessa, né, essa, essa alta velocidade no, na direção do, do Chris ali é perigosa, Cat.
2: Mas aí fez isso com o Hellebuck ainda também assim, num time que é o Jets que não custa, que são extremamente físicos, pra ele tomar ali abrir, começar um brawl ali no meio do, do jogo, porque não parou não, não, não pensou duas vezes antes de tentar praticamente matar o goleiro, não custa então assim, é, é ele ficar mais atento mesmo, assim, já acontecer três vezes em, sei lá, 20 jogos, 15 jogos, é, é muita coisa, tem que dar, dar uma acalmada. E
0: já que a gente tava falando aqui, uma pauta que eu acabei lembrando, o Jeff Carter ele anda meio sumido nesses últimos jogos, né, o que será que tá acontecendo ali?
1: É, assim, ele não foi contratado para ser o segundo center, né, e a, e a linha que ele tinha foi meio desmantelada, que é, né, com Tanner, então é, é um pouco de adaptação também, é um pouco de, ele nunca vai Ser o destaque desse time por outras coisas Você tem cross, você tem Malkin, mas quando a gente realmente precisa, ele aparece. Você já tem seus golzinhos na temporada. Ele às vezes vai bem no penalty Kill, ele é bom e face off. Só não é um jogador plástico, né? Também a idade também não é uma coisa que vai ajudar muito ele. E sobre o Rodrigues, a gente conseguiu ele numa troca que a gente só mandou o dono carro e recebeu o Sherry, que hoje tá no, no Capital e o Rodrigues. Então, tipo, o Rodrigues não era nem o, o principal dessa troca, ele foi só um kickback. Então, porra, tá ótimo. Yeah, e aí depois
0: ele tem que lembrar que depois ele foi trocado para Toronto. E aí Toronto não renovou com ele, ele voltou pra gente
2: Voltando aqui um pouquinho no assunto do Jeff Carter, vocês falaram que tá quieto, ele não tá fazendo muita coisa assim de, 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 ah, chamar super atenção, mas ele tá ali e aí vou colocar um pouquinho ali que tá fazendo várias jogadas muito boas com o Cap e só que tá acontecendo alguma coisa ali, coitado, o, o Cap tá com muita má sorte que nada dele tá finalizando direito e não é por falta de tentativa beleza que no começo ali tava com uma tentativa muito ruim, tanto é que ele começou ali a engatar e aí fez Ali o hat-trick dele no, no jogo, acho que foi contra o Minnesota, não foi? Que ele teve o hat-trick, e aí depois voltou de novo ali a não conseguir marcar direito, nada tava finalizando, só pegava ali pra fora ali do, 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 do gol, ou pegava na trave, alguma coisa assim, mas ele tá fazendo umas jogadas muito boas, dando tipo muito espaço pro cap, pra cap fazer as coisas dele, que é sair do, da nossa zona de defesa e ir direto ali num breakaway pra dentro da zona, de, na zona ofensiva, e nisso ali ele tá, tá muito ali fazendo, então acho que é legal dar um ficar de olho, assim, até tá? é bem bonito de ver.
0: Bom, sem dúvidas, o, o Carter ele teve esse problema com a linha dele sendo desmanchada, né, como, como o Pedro falou, isso influenciou muito. Como a Cat falou também, né, o aí, meu Deus do céu que azar que ele tem, que ele faz tudo certo e o gol dele não, vai, não sai direito. é que esses dias agora ele marcou e tal, mas eu gostaria muito de ver o Kapanen jogar com o Crosby nos próximos jogos pra testar, sabe, porque o Rust agora tá fora e o Kapanen em 20 segundos com o Crosby no gelo e com o Guedes ele arrumou uma baita de uma jogada e a gente fez um gol. Eu acho que valeria o teste, maluco.
3: Nossa, valeria... Eu ia até te interromper. Valeria muito o teste. Eu acho que, mano, ia ser muito top. Mas, a gente é o que? Desceu o Rodrigues? Já não tá dando certo com o Kaepernick, com o Rodrigues. Não sei se... Né? Ele é esforçado, mas ele não faz milagre também, né? Não sei se é o Crosby que tá colocando a primeira linha pra cima, pra frente, mas eu acho que valeria o teste. Ia ser bem boa essa primeira linha.
2: Já falei, sou contra a Kaepernick na linha do tudo certo? Gosto muito, adoro quando ali os tempos eles se encaixam, né? Que eles se encontram ali no gelo quando o Sede tá fazendo uma saída mais atrasada do gelo. Mas eu não acho que combina muito pelo estilo de jogada mesmo do Cap, porque ele é um jogador ali que gosta ali, de fazer um breakaway, pegar o UPA que sai correndo. Não é de jogadas assim muito complicadas, por assim dizer. Isso é um muito forte ali do Sede, do ele fazer as jogadas ali mais complicadas e ter alguém para finalizar ali na frente da, do gol. Isso não é muito forte do Cap, então já tentaram, inclusive quando o Cap tinha acabado de, de, de vir pro, pro vengus e não deu muito certo, então eu acredito que não vai dar muito certo, e ele ali é o, é o line do Dino, então Dino voltando ali, volta essa linha ao normal, para assim dizer, e aí volta ali, talvez a sorte dele vire, quem sabe.
0: É, acho que ele tá precisando que, que o Malkin volte pra ele poder voltar a ter esses bons momentos também, né, tem que lembrar, como a gente falou, teve muita mudança em segunda e terceira linha nessas últimas semanas, é Covid, é lesão e fins, então fica difícil estabelecer um padrão, fica difícil o cara conseguir ir crescendo desse jeito, ainda mais um cara como o Kapanen, né, que é, apesar de ser bastante dinâmico, mas ele é o que mais sofre com isso, ele tá sempre trocando de linha, mas eu gosto muito dele, eu acho que com, com o Dino voltando, ele se fixa ali. Pedro?
1: E tem que lembrar que o Carter pegou Covid também, né, é, teve a época aí que ele ficou fora, que ela leva lá, Carter do Molan, é, o Rewiddle, que vem fazendo boa temporada, tô gostando da temporada do Ruedo. mas é isso, cara, tem que levar em consideração, ele pegou Covid, assim, as mudanças de linha e tal, né, não é só olhar pro jogo, a gente tem que olhar as coisas Fora dele também E sim Eu quero ver o cap na, na linha do Crosby Por mais que a mais que a Cat Seja contra Eu gosto dessa ideia E aí a gente coloca O Rodrigues como central Pra não ver o Lafferty Como central Porque meus olhos é, Doeram
0: Eu acho que Eu acho que o Zohorna Termina essa temporada No time principal Principalmente pela, pela temporada Que ele tá fazendo no, no WBS Tá jogando bem Tá desenvolvendo bem Eu acho que ele termina Essa temporada ali Naquela Naquela vaguinha ali Mas eu acho que por hoje é isso, né? Conseguimos falar aí bem sobre tudo que aconteceu nas últimas duas semanas, pelo menos. né? Pegando um ganchinho do do último programa. E vamos ver qual vai ser a nossa sequência, né? No momento a gente aí vem de duas derrotas. Eu diria que essa pro pro Flames aí, o pontinho garantido, não não faz tanta falta assim, não
1: não machuca tanto.
0: Então, Pedro, muito obrigado pela presença e até semana que vem.
1: Até. A gente vai enfrentar o Kraken pela primeira vez. Vamos ver Tenev, vamos ver o Oleksiak, vamos ver o... o, o O é toda essa galera aí que já jogou no, no Penguins, que bem, acho que a liga inteira jogou no Penguins, aquela época ali que o GMJR fazia as trocas malucas dele, acho que você foi ver, ontem a gente enfrentou o Wood Branson, que jogou bem, fiquei é triste porque ele era uma desgraça pra gente, <risos> mas é isso, cara, vamos ver aí, essa semana foi legal, tomara que a gente continue jogando bem, quero ver o Dino de volta, e é isso, vai com fé, rapaziada. É isso. Cat, muito
0: obrigado pela presença, até a próxima semana, e quando jogarmos contra o Kraken, vamos chorar junto de saudade do McKenna. né?
2: Muita saudade do McKenna. Muita saudade especialmente do Tenef também. Gente, sinto saudade dele todos os dias. Especialmente vendo aquela terceira linha e do McKenna quando a gente vai em Power play e o Powerplay não faz nada. Sinto muita saudade dele. E espero que na semana que vem não volte como um cão arrependido com todas as minhas opiniões erradas como foi do último podcast, tá gente?
0: É isso, a gente tá aqui pra errar bastante também. Assim que o pessoal se diverte. Malu, que bom que você voltou. Nos vemos na semana que vem e você também vai vai chorar de saudade do Macken, que eu sei.
3: Vou nada. Quero que passe o um trator em cima deles para eles se arrependerem, esses cretinos. Saíram do Penguins, não amo mais não. Só o Fleury É o único cara que eu realmente amo. eu quero Castle também. Mas tirando esses dois, tô nem aí que se humilhem, que percam. Espero que a gente ganhe. E é isso aí. Eu vou assistir melhor os jogos da semana, prometo. Vou melhorar as minhas opiniões, porque eu tô muito alheia. E a gente se vê semana que vem, galera.
0: Então é isso, pessoal. Foi mais um episódio do Iglocast Lembre-se que esse podcast faz parte do é o Mononet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, o arroba pittsburghbr no Twitter e o pittsburghesportesbr no Instagram até a próxima, tchau